0: 《弟子规》四十讲，蔡履续著，第五十六页。我小时候还很慎重的跑去问我妈妈：“妈妈，我有没有叛逆？”我妈妈想了半天，说没有。那时我们对父亲是什么态度？又敬又畏。有当我们对父亲敬畏的时候，根本不可能会叛逆。父亲为什么能让我们产生对他的敬畏？最重要的是，父亲言行一致，他很孝顺，他做出榜样给我们看。所以现在的孩子会叛逆，我们做家长的要醒思一下，为什么孩子对我们没有恭敬之心？有的家长在那里打麻将，然后跟孩子说：“你给我去看书，我数到三。”孩子依依不舍，慢慢离开电视屏幕。靠着墙壁，久久不肯离去。妈妈很生气，最后通牒：再不走，我棍子就要过去了。这时，孩子才心不甘情不愿的上楼。当他坐在椅子上，请问，他的身体在书桌前，他的心在哪里？电视前。不知道男主角怎么了，女主角怎么了？当父母没有做出榜样给他看，他的内心服不服气？不服气。你说对你讲话要很有礼貌，你对爷爷奶奶讲话怎么没礼貌？当这些不服气慢慢积累，总有一天会爆发。有一天他的身高跟你一样高，拳头跟你一样大，他还要不要听你的？所以，叛逆是结果，根源在孩子从小没有对父母升起孝心，升起恭敬之心。这个原因又加上外面大环境的影响，他去效法那些同学朋友，到最后叛逆的现象就越来越严重。要让叛逆的现象消失，重要的是。要延续圣贤教诲，同时家长要懂得以身作则，当孩子的好榜样。我们接着看，自私是怎么形成的？你要时时处处懂得去找出原因，就能够对症下药，就能很快的把很多情况。转成良性的发展。我们回想一下，夫妻俩跟孩子一起吃饭，爷爷奶奶也在。妈妈夹起第一口菜给谁吃？这个是普遍现象，但是这一口菜夹下去会产生什么效果？爷爷奶奶看了也不甘示弱，孙子这几盘菜也很好吃。爷爷奶奶也帮谁夹菜，帮孙子夹菜，谁的碗满满的，孙子。所以，一个家庭里面谁最大，孙子最大，这样有没有颠倒？颠倒了，所以小孩也就颠倒了，这样合不合理？所有的人都必须服务他，小皇帝、小公主产生了。请问，小皇帝跟小公主的特色是什么？自私，因为所有的人都要服务他，所以他只会想到自己。俗话又说：“伴君如伴虎。”现在的小孩脾气都很大，当你对他百依百顺。十件事顺了他九件，第十件不顺他，他会怎么样？会大哭大闹。你又没有原则，他一发脾气你就妥协了，那他就那他就攻城略地，你就节节败退。所以诸位朋友，教孩子从哪里开始？从夹菜开始，小地方。大学问，每个动作做出来都是给孩子学习的榜样。当你夹起菜来给你父亲，爸爸多吃一点，你的孩子看了会不会因为爸爸没想到他而生气？不会，他看到自己的父亲在行孝道，他内心会很感动，因为每个人都有本善的心。大学里面说。知所先后，则近道矣。做任何事，先后顺序对了，道才能建立起来。所以，你菜夹对了，你就教给孩子正确的为人之、为人子之道了。我们打开冰箱，水果拿出来，先给谁吃？我的父亲把先后顺序搞对了。假如我父亲弄错了，那现在我就不能站在这里跟诸位朋友讲课了。差之毫厘，失之千里。有人说，蔡老师有这么严重吗？拿个水果就能影响这么大？有没有影响？真有。小时候，我们看父母从冰箱里面拿出来的东西，都先给爷爷奶奶吃，我们很自然就效法，就学习。其实我是很有可能变成败家子的，因为我是独子，又是长孙，又是长曾孙。我记得我小时候去给我曾祖母扫墓，那时候三四岁，跪下去，头抬起来。看到了自己的名字刻在墓碑的第一位，不由得生出一种使命感。以后这个家族的兴衰，我要尽心尽力。假如我的父母宠爱我，爷爷奶奶又宠爱我，那我今天就不可能学习圣贤之学，可能早就不知道到哪里挥霍去了。现在的家长拿出水果。不知道有没有给爷爷奶奶先吃？我还听说有些妈妈会买些特别贵的水果，然后先把它藏起来。爷爷奶奶去睡觉了，赶快拿出来！儿子，赶快过来，这是妈妈特别买给你吃的。儿子吃的吃的很高兴，他也学得很彻底。他以后一有钱买水果给谁吃？给他儿子吃，你是用好物，你的孩子就学到好物，而不是学到情义恩义。所以，我们还是要循天道而行，要演出孝道，启发孩子本善之心。诸位朋友，假如孩子已经十多岁了，还来不来来得及纠正？你要相信，《三字经》第一句话：“人之初，性本善。”听我们课程的各个阶层、各个年龄层的人，有个中学生来听课，每一天回去都有很大的进步。他的阿姨觉得很纳闷：为什么一个十多岁的孩子听了课有这么大的改变？结果第五天。他的阿姨就跑到我们上课的地点去找我们，不巧我们已经离开了。他又跟旅馆里面的人问到我们的电话，打过来说：“我的侄女每天上课回去都有很大的进步，不管对父母或者对家里的人态度都很好。我的孩子一个两岁，一个四岁，可不可以交给你们教？”你看现在的家长一遇到好的，没想自己先做，先推给老师。我们就跟他说，我们这些老师都从海口、从深圳来，地方太远了。结果这个母亲说没关系，我从北京把他们送到深圳去。还有一位40岁的男士，我在杭州天目山讲课的时候，他被主办单位安排来当我的保镖。因为来听课的有四五百人，如果我要休息了，他就说老师要休息了，现在不方便讲话，帮我处理这些情况。而且他还学过武术，当武警当了十多年。他听课听到第三天的时刻时候，下完课带我们去吃饭，一路上他就说太好了，太好了，真是太好了。我们确实不知道他在说什么，只感觉他的内心很喜悦。到了餐厅，他说：“蔡老师，我现在的心情只能用三岁小孩的言语来代表，就是太好了。”接着他就说：“我活了四十年，终于知道我人生错在哪里。”其实我们听到他这句话，内心感到很心酸。一个四十岁的硬汉。他不是不愿意学，是没有人教。你看他的态度多好，学了马上就像个赤子一样，很欢喜。他说他终于知道太太为什么跟他离婚，为什么孩子跟他不能沟通，同事跟他很有距离，都很怕他。他终于找到了问题的根源。他跟我说，他回去第一件事就是要找他的前妻好好谈一谈。人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。第四天早上吃饭，他说：“蔡老师，您在这里坐一下，我跟您聊一下。”我就觉得气氛怪怪的，他想干嘛？第七讲。解决全部坏习惯的关键点，我们上一节课讲到，一位男士四十岁接受五天圣贤的教诲，内心升起很大的欢喜，有很深的体悟，所以在第四天的时候，他说要跟我坐下来聊一聊。我的感觉就怪怪的，坐下来有点如坐针毡。他走到我面前，他说：“我这一辈子。”只拜父母，只拜老师。我一看大事不妙，赶快跳起来。确确实实是因为圣贤的教诲让他很感动，我没什么功劳，所以承受不起。结果四十岁的壮汉一把就把我纤细的双手抓住，让我不知所措。我看他这么有诚意，心也安住了，就成全了他这一份恭敬之心。我们也感受到我们肩上的责任很重，希望通过我们这些课程，能够真正让更多的人了解到，确确实实中国的古圣先贤非常伟大。通过学习他们的教诲，未来二十一世纪一定能够家庭和乐，社会安定。所以，诸位朋友，纵使你现在已经四五十岁。纵使你的孩子已经二十几岁，你都不要害怕。精诚所至，金石为开。只问我们的道德学问够不够，绝对不要担心人会不会改变。我们再看看其他的，为什么孩子会懒惰，根源在哪里？诸位朋友，孩子懒惰不可能是长大才养成。所谓少弱。少成若天性，习惯成自然。教育为什么一定要抓的越早越好？因为一旦养成就不好修正。我记得我的外甥小的时候，看到母亲在擦桌子，擦到一半有事先去处理，这个孩子就跑过来拿起抹布也在那里模仿。后来我姐姐走过来，马上就跟他儿子讲。伟伟，你怎么这么小就这么懂得孝顺父母，还懂得帮妈妈擦桌子，真乖！结果他越擦越有劲，所以孩子通过我们多鼓励、多肯定，潜能才能激发出来。他擦完以后，他母亲又跟他说：“小伟，擦桌子，假如边边角角都很仔细的把它擦干净，那你这个桌子就擦得很完美。”一来肯定他的孝心，二来又教他做事的方法，所以我这个外甥很爱干净，三四岁棉被都是自己叠，看起来就白白净净的，所以从小给他的态度很重要。